0: Tervetuloa Beautysnacks-podcastin pariin. Tässä podcast-sarjassa keskustellaan kauneudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä sekä syödään kauneusvälipaloja eli BeautySnackseja. Kauneuskeskustelua johdattelee ja välipaloja tarjoilee Eevis Liedes. Tänään mun vieraana on kauneusbloggaaja ja toimittaja sekä solubiologi Erika Naakka. Erika, tervetuloa. Kiitos ja hei parallaa kaikille. Hei, meidän pyytisnäksinä tänään on erilaisia hedelmiä. Appelsiiniä, kiiviä, viinirypäleitä ja banaania. Ää, banaanissa on paljon kaaliumia ja magnesiumia, jotka auttaa kehoa ja ihoa palautumaan. Ja, ja myös AB- ja E-vitamiineja, jotka toimii antioksidantteina. Ja antioksidantteja on myös viinirypäleissä. Ja sitten erityisesti appelsiinissa ja kiivissä on paljon C-vitamiinia, jotka pitää kehon terveenä ja auttaa kirkastaa ihoa. Ja kiivistä on itse asiassa sanottu, että se olisi yksi tämmöisiä parhaimpia anti-age-hedelmiä. Mahtavaa kiivi ostoksille siis. Sulla oli tosi hyvät pyytisnäksit nämä niin kaikista no, löytyi tosi paljon. Joo. <laughs> iho, iho etuja. <laughs> Hei, me ollaan tavattu varmaan jossain pressitilaisuudessa, mutta kun mä yritin muistella, että missä, niin mä en muista.
1: Joo, mäkin heti kun sä pyysit mua tähän sun podcastiin, niin jotenkin heti aloin miettiä, että mistä me muuten ollaan, niin kuin, missä me ollaan tavattu. Mutta sitten mä muistan, että se oli L'Orealin sellaisen suihkutettavan hiuspärin, niin kuin Ja itse asiassa ratikkamatkalla en niin sinne mennessä. Et mä istuin siellä ratikassa, ja sä tulit sinne. Ja sitten, koska me vähän niin kuin tiedettiin johtoisemme, niin sitten sun oli pakko tulla istuma mun <täkää> Että ei se ole silleen kiusallista, että sä oot siellä vähän kauempaan, vaikka me tunnetaan. Mutta siitä me sitten alettiin juttelemaan. Ja sit mä oltiin koko ilta siellä
0: samoissa porukoissa. Totta, niin olikin. Joo. Mut mä en ehkä vähän niin lähestynyt sua oudosti, koska mä oon aina lukenut sun blogia ja, ja ihan sitä. Siellä on mun mielestä ihania juttuja ja todella semmosia mielenkiintoisia, mutta käytännönläheisiä. Mut sitten tietysti mä ajattelin, että hän sä voit tietää kuka mä oon, jos mä vaan niin luen sun blogia. Kyllä mä
1: tiesin. Niin. Et varmaan, no Flaunss, luin heti alusta alkaen. Ja sit varmaan jostain sokoksen jutuista. En itse ihan nyt et tiedä, että mistä mä oon niinku, suun törmännyt, koska enemmän kaikki Suomen niinku meikkaajia tiedä, mutta että mm.
0: kyllä mä sut tiesin ihan. No ehkä Suomen kauneuspiirit on silleen pieniä kuitenkin. Mm. No hei, koska sä aloitit sun kauneusblogin ja mikä sut sai aloittamaan? No se oli vuosi 2011, loppuvuodesta.
1: Ja se lähti siitä, kun mun sisko oli silloin töissä iotalehdellä ja hänen miehensä myös, ja he etsivät sinne tällaista kauneusvideoiden tekijää. Jotain, joku, joka tekisi kampauksia ja meikkejä, mm. näyttäisi, miten tämä homma menee. Äh, ja jostain ihme niinku syystä, mä lähdin siihen mukaan täysin kylviltäni, aloin tekemään videoita ja perustin myös blogin sit siihen niinku rinnalle. Okay. Ja siitä se lähti, siis jotenkin, että mun oli huomannut, että ilmeisesti tiedän kauneudesta aika paljon, niin ehkä minun kannattaisi sitten sitä minun tietoani levittää. Siitä se lähti 2011 ja sitten seuraavan vuoden aika alkuvuodesta muistaakseni minua pyydettiin jo kostumeen, kun se perustai tuotiin Suomeen. Minusta se oli niin kuin tosi ratkaiseva käänne onnen onnenpotku, että pääsin. Että siihen olin koko ajan niin kuin pyrkinytkin, että jossain vaiheessa pääsisin portaaliin ja että tästä voisi saada palkkaa opiskeluja rahoittamaan, mm. niin tota, se oli tosi hyvä juttu, että pääsin heti sinne, ja sitten pääsin heti kirjoittamaan myös lehtiin. Aika sellaista kotikutosta, mutta se, sitä ne haluskin, mutta et, enemmän en ole mikään niinku ammattikuvaaja tai kirjoittaja ollut. Mm. Mutta et, sellaista helposti lähestyttävää juttua. Rupesin tekemään sella hippieä, niitä Joo, ja sitten 2000, mä olin sitten kostumella ihan koko tämän Vuoteen 2015 asti silloin mä kirjoitin myös olivia ja fittiä kaiken näköistä edelleenkin jossain vaiheessa. Ja sitten 2015 mä pyydettiin alehdille Liliin ja Trendiin ja Demiin sitä aloin kirjoittelee ja blogi siirtyi sinne. Hmm. Ja nyt kirjoittelen edelleen Trendiin. Mä vähän pidin tuosta taukoa, mutta nyt aloitin
0: uudestaan. Niin, okei. Okay. Seuraavaksi paljon muita kauneusbloggaajia? No en mä tiedä
1: paljon. No jonkin verran joo. Erityisesti ulkomaisia ja ehkä eniten nykyään katselen videoita YouTubesta ja sitten Instaa. Seuraan siellä tosi paljon ihmisiä. Äh, mutta tota, niinku, silloinkin kun mä aloitin, niin en mä seurannut varmaan yhtäkään suomalaista kauneusblogia. Et ehkä se mut erottikin joukosta, koska mun tyyli oli tosi erilaista. Mm, Etkä? Musta niin. tuntuu ainakin. Että se oli enemmän semmoista, sellaista kuin mitä ulkomailla tehtiin, vähän enemmän sellaista just toimituksellista. Ja, niin kuin.
0: Niin. ja nyt on aika paljon se sisältö siirtynyt Instagramiin. Et esimerkiksi on vaan Instassa pidettäviä niin kuin tilejä, jotka on tavallaan instablogeja. Mm. Sitten sinne laitetaan tuotekuvia ja sen niin kuin kuvan alle kirjoitetaan teksti.
1: Niinpä, no se on jotenkin nopeampaa ja
0: varsinkin kun
1: yhä nuoremmat seuraa seuraa näitä kaikkia vaikuttajia, niin nehän on enemmän, no enää varmaan ei edes Instassa niin paljon, vaan siis kaikki niin videomatsku YouTube ja niin Snapchat on ne jutut, että ei niin nuoret välttämättä lue enää niin tekstiblogeja. Mm-hmm. Mutta onneksi niitäkin on vielä, ja varsinkin niin mun ikäiset on enemmän ehkä sitten toisaalta
0: alustoista pitäviä. No ketä sä seuraat esimerkiksi YouTubesta?
1: No esimerkiksi äh, sellaista kuin Chloe Morello, Australialainen kaunostubettaja ja sitten Desiberkin, Berk, on jenkki. Mutta heidän, niinku, mä seuraan sellaisia, kenen meikki tyylistä mä tykkään ja mihin mä voisin niinku samaistua ja saada inspiraation omaan meikkaamiseen. Että tosi vähän mä seuraan sellaisia, oikeasti niitä kaikista suotituimpia. Esimerkiksi joku mm-hmm. Niki-tutorials, joka tekee tosi semmoista vahvaa meikkiä, värikästä ja peittävää ja tällaista insta, jotenkin insta-meikkiä. Niin en mä niinku niitä seuraa, koska en mä saa niistä itselleni mitään niin käyttökelpoisia vinkkejä oikeastaan.
0: No mitä muita muutoksia bloggaamisessa on, susta, on niinku tapahtunut nyt tässä sinä aikana, kun sä oot pitänyt blogia? No
1: onhan tämä nyt ammatti ihan hirveesti.
0: Ja et jos sä
1: haluut niinku saada esimerkiksi tässä jotain niinku tienestäjä, niin sul pitää olla niinku oikeasti kaikki hakukoneoptimoinnit kunnossa. Ja sit sun pitää miettiä oikeesti sun kaikki niinku otsikoinnit, tietysti kaikki sun välineet pitää olla, niinku kuvausvälineet, teksti pitää olla laadukasta, että kaiken
0: pitää olla niinku tosi, hmm. tosi laadukasta. Ehkä myös on aika paljon tullut sellaisia sivustoja, missä, missä just sitä, se sisältö on semmoista toimituksellisempaa. Esimerkiksi mä seuraan semmoista Violet Grey hmm. nimistä sivustoa, joka on, on Jenkki-sivusto, se on verkkokauppa. Mutta sitten sen lisäksi siellä on tuotearviointeja ja vähän blogimaisesti kirjoitettu niistä. Ja itse asiassa kaikki ne tuotteet valitaan sinne silleen, että, että tota, monen ammattilaisen on pitänyt niitä suositella ennen kuin ne on siellä. Et ehkä tämmöisiä on tullut enemmänkin, vaikka Birdie tai, mm, tai muita tämmöisiä sivustoja. Ja sitten mä seuraan myöskin
1: ihan brändien omia instatileja, josta voi saada kaiken josta inspistä. Ja sitten sellaista kuin Trend Mood, joka on tämmöinen, no ei nyt juoru tili, mutta tällainen levittää kaikkia huhuja, että on huhu, että joku vaikka vaikuttaja alkaa tekemään yhteistyötä jonkun brändinkaan, niin se niin heti raportoi kaikki tällaiset jutut sinne, niin se on ihan mielenkiintoinen, hauska
0: sivu. Mm, Okei. Okay. No hei, onko aina ollut kiinnostunut kauneudesta?
1: No en. En kyllä varmaan ole. Mä en oikeasti tiedä, mistä tämä on lähtöisin, koska mä muistan, että ala- ja yläasteen mä olin ihan poikatyttö. No yläasteella mä varmaan aloin vähän meikkaa ää, ja siitä varmaan luki enemmän, mutta mä en, niin kuin, sanoisin, että tää on varmaan mun äidiltä ja mummilta peräsin. Et he on ollut tosi sillee, kiinnostuneita Joo mm. ja silleen laittautunut aina. Mutta en tiedä, mistä et lähtenyt, lähtenyt ihan alun perin. Muistan kyllä yhden tapauksen, oliko se lukiossa, kun mun yksi kaveri sanoi mulle, että ehkä se meikkaat kyllä ihan liian vähän. Ja sitten mä olin, okei. Okay. Jaa, mä sulle kuulen, näytän. Ja näytinkin. Ja näytitkin, joo. <laughs> Mutta jännästi en ole ikinä ollut mitenkään semmoinen
0: girli-girl, joka
1: lakkaa kynsiään ja laittaa hiuksiaan. Ikinä. Jostain
0: se lähti. En tiedä. Millainen rooli sinusta on on niinku kauneuskäsitysten välittämisestä?
1: No onhan se iso rooli, mutta tietty riippuen blokkaajasta, että millainen se rooli on. Että toisaalta mä haluaisin olla sel, antaa sellaista kuvaa, että sä voit tehdä mitä sä haluut. Ei ole mitään sääntöjä, mutta mä voin kertoa vinkkejä. Jos sä haluat tehdä tätä, niin tee.
0: Mm.
1: Ja näin se onnistuu helpoiten. Mm, mutta sitten toisaalta tietysti some ja vaikuttajat voi tehdä sit, niinku sit paineita luoda ihmisille, että aimun pitää olla tällainen, aito pitää tehdä, aimun pitää olla tällaiset että mä oon niinku hyväksytty ja nänti. Mm. Vähän kaksi juttu. Mutta toisaalta niin, sä voit olla tosi sellaista hyväksyntää, sellaista fiilistä levittävää, mutta toisaalta sit taas vähän ehkä
0: paineita luova. Mm. Se on vähän vaikeaa. No sitten vastuu niistä tuotteista, mitä suosittelee blogissa? No onhan, onhan siinä nyt
1: hirveä vastuu. Kaikilla vaikuttajilla vastuu siitä, mitä sä sanottiin ja suosittelet ja teet. Ja se pitää niin kuin ymmärtää. Mutta no niin. Ja mun mielestä tietysti nykypäivänä tosi tärkeää on niin ympäristötietoisuus. Että sun mun mielestä kaikkien vaikuttajien pitäisi niin pitää sitä mukanaan kaikessa, mitä ne tekevät et sä voi enää niin täysin ignorata näitä asioita. Mm. Mutta joo, kyllä se on vastuu. Ja sitten niin varsinkin nuorille, nuorethan
0: niillä on hirveä ostovoima, niin mitä sä niille sanot, niin kyllä sun pitää niin oikeasti miettiä. Ja sitten mä mietin sitä, että, että kauneuteen yleensä liittyy vähän semmoinen tuotepaljous. Sitä saattaa mm-hmm. suositella hirveästi tuotteita. Ja lukijalle voi välittyä semmonen ajatus, että sinun pitäisi nyt omistaa kaikki ne, ne niin purkit. Niinpä. Ja mun mielestä olisi tosi tärkeää jotenkin, että, että lukiakin niin ymmärtäisi, ja mitä mä yritän ainakin itse valita, on se, että, että nämä on hyviä ja valitse se näistä niin sopiva. Ja sitten ehkä sitä kautta saada myös vähän semmoisia hutiostoksia ja semmoista niin kuin, äm, ylimääräisten tuotteiden hmm. karsimista jotenkin auttaa siinä. Niinpä.
1: Niinpä, siis en todellakaan itsekään halua kannustaa mihinkä kulutushysteriaan. Ö, ja mä tästä kirjoitin joskus blogiin vähän tästä mun tuskasta, että mä en haluaisi, että kuka ostaisi mitään koskaan. No ei, mutta että et, ei niin kuin kulutettaisi niin paljon, ja mä tässä sitten kerroin mun postauksessa, niin onneksi sitten ö, joukko mun lukijoita tuli silleen lohduttamaan, että hei, ei, ei hätää, että se kannusta ketään minkä turhaan ostamiseen, että lähinnä just pelastat hotiostoksilta, huti, että parhaimmillaan niin kuin vähennät kulutusta, mm. koska ihmiset ostaa vähemmän, ja ne pystyy etsit tietoa, ja niin kuin
0: olla tarkempia niissä ostoksissaan. Mä myös sitä, että, että kauneusbloggailla on niin kuin aika suuri vastuu niissä tuotteissa, niin kuin tietysti silläkin, tai siitäkin syystä, että, että kyllähän ihoa voi vaikka vaurioittaa, tai tai jotenkin sen kuntoon niinku heikentää niillä tuotevalinnoilla. Esimerkiksi yhdessä vaiheessa mulla, mulla on niinku ihan kylmä ajatus siitä, että kuinka ihmiset ää, yhtäkkiä puhdisti kasvojaan sellaisella suola-putsarilla. Mm. Eli, eli jotenkin niinku käytti ihonpuhdistukseen emäksisiä tuotteita, ja se on mielestäni ihan todella, todella niinku omituinen trendi, mm. ja joka meni ohi. Mua. Niin onneksi meni. Ja sitten toinen oli tämmöinen niinku mikroneulauksen vaihe, jossa, jossa mm. niinku vaikuttajat mikroneulas omaa ihoaan sille eli likaisessa kylppärissä. Ja jotenkin niinku tavallaan tämmöinen, että et, et sä suosittelet tuotteita, joista sä et ehkä ihan ymmärrä, mitä mm. ne tekee. Niin. Mun täh, tähän on niinku erityisesti kyllä vastuu.
1: Mutta se on niinku ahdistavaa, että sun pitäisi tietää kaikki jotenkin... No siis vastuu nyt ahdistaa yleensäkin, mutta mun mielestä mm, on ihan hyväksyttävää tehdä virheitä ja että jos joku tulee sanoa sulle, että hei oikeasti tämä juttu ei ole ihan ok, että ei ole ihan ok mikroneulata kylpärissä, niin sitten sä niin kuin sanot, että okei, sori, en mä, mä en tiedä nyt, en tullut ajatelleeksi, että hei, niin sori, en mm. mä suositella tätä. Mm. Niin kuin esimerkiksi mulle tuli, kävi niin, että... että Suosittelin mun instastorissa erästä oululaista ravintolaa, että tulkaa kaikki syömään tänne mahtavia seitanhamppareita, koska ne oikeasti oli ihan todella hyviä. Ja sitten mun yksi lukija tuli kertoa, mulle, että hei, susta on nyt keskustelu jodelissa, että ootko ihan varma, että sä haluat suositella tota ravintolaa, josta juuri viikko sitten nousi kohu, koska siellä oltiin neiditelty tubettaja Janne Naakkaa, että miten mm. et voi tietää tätä. Mä olet, voi hyvänen aika, en tiedä, miten tää on mennä mulla ohi. Että nyt otan heti takaisin tietysti tämän mun niin suosituksen. Ja sitten kirjoitin mun instastori, että hei, tajusin, että tässä on ollut tällainen hmm. kauhea juttu. Että en missään nimessä halukka suositella, että anteeksi tästä, että mun moka. Että kyllä mun mielestä, niin kuin jos joku lukija on fiksu ja tulee kertoa, että ei oikeastaan ole näitä asioita, niin sitten mä otan selvää, ja jos se osoittautuu oikeaksi, niin kyllä mä sitten tein korjaukset ja
0: näin. Joo ja erityisesti jossain tuotteissakin, että jos jos luottaa vaikka siihen, mitä tavarantoimittaja on sanonut tai pressitiedotteessa on lukenut, niin mulle on esimerkiksi käynyt kerran niin, että kirjoitin vegaanisista meikeistä ja sitten siellä oli lipsahtanut mukaan kynä, jossa olikin mehiläisvahaa ja ja sitten mä en ollut tajunnut enkä tehnyt tavallaan sitä. Sitä mm. tarkistustyötä siinä, että, että siellä oli yksi ja mä sain kommentin, että hei, tässä kynässä on kyllä mehiläisvahan, totta kai sen sitten niin kuin korjaa sekä tekstiin että pyytää mm. anteeksi, anteeksi lukijalta, että sori, tämmöinen on päässyt tänne niin kuin väliin. Joo, mulle kävi ihan samanlainen, että mä,
1: ää, tässä lehdistötiedottajassa kerrottiin, että tällainen, en muista minkä malainen luonnon kosmetiikkamerkki X, heiltä on tullut tällainen tuote ja musta se oli tosi ihana. Ja mä halusin suositella sitä, siis tuotteessa ei ollut tietenkin mitään vikaa edelleenkään, mutta mä sanoin, että tää on niinku luonnon kosmetiikkaa. Ja sitten joku mun lukija, joka tiesi asiasta, enemmän, tuli sanoa, että hei, ei todellakaan tämä merkki ole luonnon kosmetiikkaa, että, että sä voit niinku sanoa noin, niin sit mä korjasin asian. Mutta että toi on vähän ahdistavaa, että jos lehdistötiedotteessa lukee jotain, niin mm. se ei välttämättä ole totta, että pitäisi niinku joka, joka välissä tosi tarkkana. Mitä sanoo?
0: No siis sen lisäksi, että sulla on... Kauneusblogi, kirjoitat niin kauneustoimittajana hommia, niin saat oot solubiologi. Mm. Kerro vähän siitä.
1: Joo, siis mä oon opiskellut biologiaa ja erikoistunut solubiologiaan. Ja nyt pari vuotta sitten pääsin mukaan tällaiseen suusyöpä-tutkimusryhmään, missä me mm, tutkitaan suusyöpää ja sitten kehitellään vaihtoehtoisia niin kuin eläinkokeille vaihtoehtoisia menetelmiä, mikä on mulle tosi motivoivaa tietysti. Niin tota... Joo, sellaista mielenkiintoista. Että se on niin kuin mun puolet, puolet työajastaan sitä ja puolet sitten blogi.
0: No miten näin sun kaksi ammattia sopii yhteen? Onko niissä jotain yhtäläisyyksiä?
1: No eihän nyt varsinaisesti ehkä käsi kädessä kulje, mutta totta kai molemmissa esimerkissä kemia on tosi, tosi isona osana. Ja sitten toi koulutus tietty antaa mulle paljon, kun mä tutkin tuotteita ja niiden ainesosia. En mä nyt sano, että mä oon mikään inkimestari, mutta kyllä mun joku joku haju on kemiastakin, että voiko nämä tuotteet oikeasti vaikuttaa silleen, kun väitetään vai onko tämä ihan mainospuhetta. Mutta koulutus on antanut tosi paljon kriittisyyttä, mutta toisaalta myös sellaista, mitä mitä enemmän sä luet ja opiskelet ja ymmärrät tieteestä esimerkiksi, niin sä tajuut, että sä et oikeasti tiedä ehkä mistään mitään. Sä ymmärrät, että sä et voi tietää tästä asiasta oikeastaan kaikkea, että nämä on niin, niin monimutkaisia, Niin sit toisaalta mä ymmärrän myös sen, että kaikista tuotteista en mä voi ymmärtää ihan kaikkea. Että niin kuin siinä menee munkin kriittisyyden raja, että jossain vaiheessa mä oon että hei, on hyvä tuote. En mä tiedä,
0: mikä tässä toimii, mutta tämä vaan toimii. Tämä vaan toimii. Hmm. No kohtaako silti ennakkoluulosia asenteita niin sun ammattia kohtaan? No, todellakin kohtaan ihan tosi paljon. Ö- mutta mä oon päättänyt
1: olla nyt kyllä välittämättä niistä, että mä oon ylpeä siitä, että mä oon tehnyt tästä itselleni ammatin ja pärjään hyvin. Niin yritän, yritän olla siitä kyllä ylpeä. Mm. Joo, niin, kohtaan kyllä, että useasti on kuullut, että no koska sä menet oikeisiin töihin, että mä saan tästä palkkaa. Mä oon niin yrittäjä, miten tää oikea työ. Mm. Joo, ja sitten erässä äh, työhaastattelussa tuonne just puolelle niin kun mä kerroin, mitä mä teen työkseni, niin hän naurahti ja sanoi, että no kai sitä pitää jollain itsensä elättää. No.
0: Joku, mikä, joo, mikä saa sut ehdottomasti haluamaan sinne töihin, niin kuin kommentti. Mm, joo, no en, en kyllä. Mm. En päässyt, mutta ei,
1: ei sitten ollut ihan hirveästi hinkuakaan sen jälkeen, että mm. et jos täällä on tämmöinen niin arvostus toijan
0: kohtaan, niin ei kiitos. Meikka aina mun mielestä... Kokee tosi paljon sitä, että ihmiset eivät välttämättä ollenkaan ymmärrä edes, että mitä se työssä. Mm. Ja siis blokkaaminen yleensäkin Suomessa edelleenkin on tosi. Niin kuin,
1: no en mä tiedä, tietyissä piireissä ei varmaan ihan arvosteta. Ja niin ihmetellään, että miten tosta voi saada palkkaa. No miten mistä tahansa sisällön tuotannosta ja mm. niin kirjoittamisesta niin. voi saada palkkaa. Että ihan, kyllä se on mielestäni ihan palkan arvonen työ. Mutta ihan hirveästi ja asenteita edelleen. Mutta kyllä tämä varmaan muuttuu ja ihmiset tajuu, että työelämä on muuttunut ihan hirveästi. Ei, ei sinun tarvitse olla kahdeksasta neljään niin tehtaan jossain liukuhinnalla sille arvostettava ihminen tässä yhteiskunnassa. Vaan se niin voi tehdä juttuu, juttuun, niin kehittää brändiä ja se on ihan tosi hieno juttu jos mm. siihen pystyy.
0: Ja jos tästä yleisestä keskustelusta palataan vielä sinne sun kylpyhuoneeseen, niin mitkä on sun semmoiset kolme lempituotetta? Joo, tämä on ihan hirveän kivaa, kun joku kysyy kauneuskin <tos> sieltä kolmea lempituotetta, koska mulla on
1: niitä noin 200. Mutta jos nyt on pakotettu tällaiseen tilanteeseen, niin tota, mä otin tähän ää, vähän tämmöisen oman näkemyksen että mitkä mun mielestä ainakin tällä hetkellä mulle on kaikista tärkeimpiä kauneudessa, niin mulle se on niin hyväkuntoinen ja kuulas kosteutettu iho. Että se tekee ehkä niin kuin kaikista eniten. Et jos se on kunnossa, niin sitten sit ollaan aika hyvissä asemissa. Mm. Niin siksipä sanon ensimmäiseksi äh, kuorinta-aineen, kasvojen kuorinta niin Organic Shopin tämmöinen morning coffee- kahvikuorinta, jossa mm. ei ole onneksi mikromuoveja, jotka on ihan siis vihoviimistä, mitä voi tälle maapallolle tehdä, vaan se tulee niin kuin kahvi, kahvista ne kuorivat, josta muuten tuli nyt mieleen mm. tämmöinen merkki, johon mä tutustuin viikko sitten, tämmöinen brittiläinen merkki kuin Up mm. niin tota Siis ihan sairaan mielenkiintoinen mun mielestä niin tämä on tulevaisuutta, ja mun tosi hyvä ote tähän hommaan, niin tämä merkki siis kerää lontoolaiskahviloista kahvin purun jätettä, tai sellaista, niin kuin, missä on tehty joku espresso, se on käynyt kerran jossain kahvikoneessa, niin ne kerää niitä, koska muuten ne menis siis ää, briteissä muovipusseissa kaatopaikalle, mikä mm, on ihan järkyttävää, että siellä ne sitten ei edes maadu, vaan tuottaa vaan metaania, tuhoa kaiken, niin <tos-> tota... <tos-> Ne kerää sitä ja tekee just kasvukuorinta-aineita ja vartalokuorinta aineita mitkä on tosi ihania ja tehokkaita. Ja sitten mun mielestä se perustaja oli tosi semmoinen fiksuun oloinen, ja ei ollut mitään semmoista viherpesun makuu siinä. Et vaikka he eivät ole luonnon kosmetikkaa eikä sitä väittäneetkään, niin ne on ihan super ekologinen niin kuin ajatusmaailma niillä. Että käytetään ruokajätettä ja pakataan se, alumiinituubeihin, jossa se tuote on käytettävissä ihan loppuun asti, plus että se alumiini on niin kuin, tosi tehokkaasti kierretettävissä. Niin musta se oli niin kuin, ihan mahtava,
0: mahtava juttu. Joo, kuulostaa tosi hyvältä. Okei, eli kuorinta on nyt mm-hmm. niin kuin, ensimmäinen. Joo. Ja sitten mennään
1: kosteutukseen. Ja mähän on ihan siis uskomainen. <laughs> tai siis, että hyaluronihappo on vaan ihan sikatehokas kosteuttaja. Varsinkin tosi moni Ää, ei välttämättä ymmärrä sitä, että on eri asiakoste ottaa ihoaan öljyillä kuin vedellä. Mm. Ja esimerkiksi mulla, jos mä vedän niinku pesun jälkeen iholle öljyn, niin sehän tuntuu niinku siis kuivalta. Se mm. menee ihan semmoiksi korpuksi, että mä tarvitsen enemmän sitä vettä. Jonka takia minä käytän märälle iholle hyaluronihapposeerumia ja tällä hetkellä mä käytän Misonin Hyaluronic Acid 100 serumia jota sitten ja se niin kuin kosteuttaa kyllä ihan super hyvin. Se on mulle ihan uusi tuote, mä en ole kokeilusta ikinä. Joo, no mä en sano, että mistä maastetaan, tämä Olisikohan tämä kosmetiikkaa. En ole ihan varma, mutta mm. joo, tosi, tosi hyvä tuote. Mutta et mikä tahansa hyaluronihapposeurumi mun mielestä käy. Mm. Ja niitä on tosi paljon erilaisia. Ä, on eri muotoja ja eri määriä, mutta niin kuin.
0: Ja eri molekyylikokeuja ja... Niin, mm. mutta kunhan nyt jonkun... Jonkun äh,
1: niin. Okei. Lumenenkin hyaluronihappo, se Sekin on ihan tosi toimiva. Tämä nyt on semmoinen, mitä mm. se mä oon viime aikoinen käyttänyt. Joo, jo, se. Ja sitten siihen laitetaan joku äh, päivävoide, jossa olisi mielellään UVA ja UVB-suoja, molemmat, mm. huoma. Ja sitten laitetaan pohja meikki, eli meikkivoide, niin mä valkasin nyt Ori Flaming The One Aqua Boost Foundation, joka on ihan mahtava. Tuote ja kaikkien pitäisi kokeilla sitä. Heidän meikkivoide on ihan tosi, tosi, tosi hyvä. Niin kuulas, kuulas lopputulos öö, ja mun mielestä niin kuin tarpeeksi peittävä. Et kyllä mä tykkään niin kuin kuulaista, mutta mä haluan myös vähän peittävyyttä, niin siinä on mun mielestä just sopivasti.
0: Okei. Okay. Oriflame on mulle vähän vielä niin kuin ehkä... Mm, se ei tuntempa ole semmonen, mikä tulisi ihan joka
1: paikassa vastaan. Koska se on varmaan se, kun ei sitä saa mistään just kivialasta vaan verkostilata, niin. mm. 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 mutta netistä mä sitä aina tilaan. Varmaan joku kuudes purkki mulla on menossa, mikä on ihmeellistä koska mä hän testaa hirveästi uusia meikkivoiteita, niin silti mä aina palaan siihen sitten
0: Okei. lopulta. No se on aika hyvä Joo. vakuutus. Niin, <laughs> siitä, että se on hyvä. Jep. Hei, kiitos Erika, että olit Beautysnäksin vieraana. Kiitos super paljon, että kutsuit minut ja pääsin mukaan.